0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。为福部桃园医院的群聚感染 COVID-19 事件，今天扩大到家庭群聚。总计八天内已经有九个人染疫，其中包括两名医师、四名护理人员、一名外籍看护以及与确诊者护理师同住的两名家人。为此，中央流行疫情指挥中心针对桃医寄出了更严厉的隔离措施，将以集中检疫或回院隔离为原则，院内两百二十名病患则外移到专责病房，所有楼层清空并进行管制、全面消毒。记者吴丽君的报道。
1: 追溯自十二号开始燃烧的布力桃园医院群聚感染事件，是从案八三八住院医师照顾自美国返台的六十多岁本国籍男性案八一二而染疫，先传给密切接触的女友护理师案八三九，再传给同在七 B 病房工作的护理师案八五二，之后又传给先后出入七 B 及十 B 病房的主治医。医师按八五 六， 再由按八五六先后传给同在十 B 病房工作的护理师按八六三及按八六 八， 另一名则是在九 B 病房的外籍看护按八六 九， 目前仍在厘清感染 源， 不排除是被其中一名确诊医师传染。中流行疫情指挥中心指挥官陈时中 说：“
2: 那因为我们原来的 八。” 八五六这位主治医师似乎好像他跟八六九也跟八三八有接触过，那到底是由哪一位到底有八三八或是八五六传给八六九的？那目前我们在厘清中
1: 。为防止群居事件扩大，指挥中心首度在逃一成立前进指挥所，针对楼层进行分层管制并全面消毒，还采取高度隔离战略，除了隔离。十四天的员工数从十八号的一百五十二人攀升至十九号的三百五十三人外，也决定采集中检疫或回院隔离。陈时中说
2: ：“那目前几个比较新的，就是在居家隔离者，我们基本上要以集中检疫或者回院隔离为原则。基本上，就是他在居家的话，我们也认为说，还是跟家人能够做一点区隔是比较好。所以，一方面会放在集中检疫，或者回到院区。
1: ”陈时中进一步指出，目前陶医也正在执行医院清空计划，预计十九。好，将有一百二十名病患外移至专责隔离病房，二十号则有一百名病患外移，待病房清空、消毒、检查后，即可作为医护人员回院隔离的处所。中央广播电台记者吴立军在台北采访报道
0: 。疫情指挥中心也随即公布了确诊者一家三人在可传染期间。初步公共场所的活动史，其中夫妻曾经在十三号、十六号两天前往桃园南门市场。至于其他活动史还有待确认。另外，确诊者也曾经到桃园捷运摩斯汉堡的 A 7店上班，时间仍待确认。另外，疫情指挥中心今天也公布国内新增两例 COVID-19 境外移入的确诊病例，是按866跟 867， 分别自美国跟印尼入境。因应国内疫情的升温，原定在二月二十六号到三月七号在新竹市举办的二零二一年台湾灯会喊停，这也是台湾灯会举办三十二年来首度停办。新竹市长林志坚表示，考量这次灯会属于城市型灯会，难以落实防疫十连制并限制饮食，加上竹科企业的反应，决定停办。行政院长苏贞昌今天受访表示。近日来新增了几起本土病例，此时更要戒慎恐惧，以防疫为优先，绝不容许出现任何的破口。疫情指挥中心指挥官陈时中今天也呼吁，集会活动的主办单位应该依循指挥中心所公布的 COVID-19 公众集会的应应指引，审慎评估是否制定完整的防疫计划并且落实，否则强烈建议取消、延后举办。记者。吴立军的报道。
1: 布里桃园医院引发群聚感染 COVID-19 的疫情风险。由于正值岁末年终之际，各地即将展开的各类型庆祝集会活动，可能出现人潮拥挤、长时间且近距离接触，为避免出现疑似个案或群聚事件，大幅提高防疫难度。中流行疫情指挥中心指挥官陈时中十九号特别呼吁各主办单位，在办理集会活，动。动前务必要严格执行风险评估，并完善防疫配套，以防范 COVID-19 社区感染风险。陈世忠也再次提醒，集会活动主办单位因依循指挥中心公布的 COVID-19 公众集会因应指引，审慎评估活动是否要继续举办。他说
2: ：“提醒，机会活动是主办单位，图为评估该活动举办之必要性及相关风险程度。若决定主办，应订定完整的防疫应变计划，落实防疫相关准备及措施。若无法于活动前严格执行完整的风险评估，并规划完善的防疫配套措施，那指挥中心强烈建议取消或者是延后举办。
1: ”陈世忠也强调。为因应不利逃逸发生境外移入病例导致的群聚感染事件，指挥中心已积极启动多项防治作为，目前疫情尚在掌握与控制中。由于国际 COVID-19 疫情依旧严峻，病毒自境外进入台湾导致本土感染的风险升高，他呼吁民众应持续例行防疫新生活运动，进入具有不易保持。社交距离或会近距离接触不特定对象的高风险场域时，务必要全程佩戴口罩。中央五台记者吴力君在台北采访报
0: 道。再过三个星期就是农历春节了。农委会今天公布，非洲猪瘟疫情在欧洲持续有国家沦陷，亚洲只有台湾、日本没有疫情，但是仍然有来自中国的猪制品验出了阳性率百分之十三点七。呼吁春节入境不要带猪制品，以免重罚。农委会副主委黄金城强调，台湾要维持没有非洲猪瘟疫情，确保养猪产业的永续发展。防疫重点包括疫区进来的猪肉产品要完全阻绝，呼吁旅客入境，特别是春节时，千万不要带火腿、腊肉等生肉的腌制产品。中国云端伴唱机收录《我的祖国》等多首中共的宣传歌曲，入侵台湾的民众家户，引发文化统战的疑虑。对此，接获陈情的民进党立委陈廷飞今天表示，中国云端伴唱机的歌单在台无法可管，他要求陆委会尽速的确认主责单位，再依法处理。不过，国民党立委则质疑，如果要立法处理伴唱及收录中共歌曲的问题，恐怕有前置民众言论自由。台湾应该对自己的民主有信心。记者刘玉秋的报道。
3: 中国云端半唱机收录《我的祖国》等中共宣传歌曲，并入侵台湾家户、KTV、钓虾场、民宿、餐厅等娱乐场所。有学者专家示警，表示半唱机歌单均被中宣部审查过，文化统战最没有天销柜，政府应该加强查缉或是立法处理。对此，接获民众陈情的民进党立委陈廷妃表示，他早在去年十一月就曾针对中国云端半唱机收录中共宣传歌曲清台湾家护的问题，邀集国家通讯传播委员会 NCC、经济部智慧财产局相关人员讨论，但发现类似这一种黑盒子竟然无法可管，各单位互踢皮球。为此，他也要求路委会找出主责机关，再讨论是否立法防堵文化统战
4: 。台湾政府根本没有去做管制或处理的话，有可能下一次在云端所连接的就是他们的节目。那就是他们一些呃所谓要洗脑的一些呃植入性的一些呃他们的资料，所以我认为这个部分真的。很严重，那现阶段就是等待一月二十八号，我们立委会把主责
3: 单位找出来，那依法我们再来做处理。不过，国民党立委李德维则认为，若要立法处理中国云端半唱机收录中共宣传歌曲，不如直接宣布戒严。国民党立委陈玉珍也说，中国云端半唱机收录的歌曲，若不是有违善良风俗，就没必要立法禁止。台湾应该对自己的民主有信心。
5: 台湾是有民主，怎么可以？管够到。说什么东西不能涂，什么东西不能唱呢？已经太前置人民的言论自由了。因为唱韩国的军歌或是日哦日本也有军歌吗？那就想要变成日本人或韩国人吗？也不会啊。
3: 民进党立委林楚英则说，网络无远弗届，要立法管制伴唱机、影视云端收录的歌曲缓不积极，也容易招致前置网络自由的批评。他建议应先确认中国云端伴唱机在台是否算是合法贩售的设备，所收录的歌。单有无合法版权？他呼吁经济部加强查缉，在保障著作权的前提下，进一步探讨防堵文化侵略，才是较为可行务实的做法。中央广播电台记者刘秋采访报道
0: 。台北股市今天开高走高，中场，加权指数收在一万五千八百七十七点，涨了两百六十五点。台积电的股价也创新高，联电也改写了十八年来的新高。整体的电子类股指数大涨了百分之二点四 一， 是盘面的多头指标。分析师王兆立表 示， 台积电是市场多头指标。如果台积电的股价涨势未停 歇， 台股不排除可能维持慢慢涨的走 势， 蓄势挑战一万六千点的关卡。在外汇市场部 分， 新台币对美元的汇率今天收盘是以二十八点四七一元兑换一美 元， 升值了一点九 分， 成交金额是九点零一亿元。阿根廷中西部今天发生了规模 6.8 的强震，随后又发生了至少5次余震，当地的建筑物剧烈摇晃，超市的商品从货架上掉落。目前没有立即传出伤亡的通报。路透社报道，德国地球科学研究中心表示，震源的深度只有10公里，震央位在圣胡安省的南方40公里处。欧洲地中海地震中心表示。当地随后又发生了多次余震，规模从 3.5 到5不等。社区媒体贴文中可以见到许多房屋跟建筑物的剧烈晃动，地震也使得路面出现了裂缝，商店里的玻璃瓶从货架上掉下。圣胡安省省,省长乌尼亚克在震后呼吁民众保持冷静，如果有需要，应该向外求援助。美国海啸警报系统单位则表示没有发布相关海啸警报。俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情大流行将近一年，世界卫生组织 WHO 的一个独立小组调查之后认为，尽管已经有多年的警告，这场疫情仍然凸显了各国政府跟工卫组织应变的缓慢跟失能，是一场集体的失败。由前纽西兰总理克拉克、前赖比瑞亚总统强森·瑟利夫所带领的这支独立专家小组在进行调查。在一份草拟中的战时报告里，他们向外界呈现了这次调查的规模，并清楚地表明，整个世界都需要重新思考自身的防疫做法。《纽约时报》指出，这份报告详述疫情大流行这段期间发生的诸多的错误假设、无效的计划跟应变的迟缓，包括是为自己造成的误失，都是这场已经夺命两百多万人疫情的帮凶。报告也认为，世卫组织的笨手笨脚不是各国领袖不断防疫失败的借口，因为即便卫生官员已经清楚的警告，一大堆国家还是听者渺渺。报告更指出，中国握有基因序列的证据显示，一种新型冠状病毒2019年12月在武汉散播，当地的卫生官员本来就可以更快的有所作为，并果断的遏制疫情的爆发，却错失了良机。然后一国接着一国不断的重蹈覆辙。根据今天最新公布的一项研究报告指出，从工业时代以来，全球暖化几乎都是人为排放造成，地球自然进程对于气候变迁造成的影响，堪称是微不足道。根据发行社报道，自19世纪中期以来，世界各地地表的气温平均升高了超过摄氏一度。这一度的增幅已经让干旱、洪水等极端天气事件更加的频繁和剧烈。海平面上升加上超级的风暴，也变得更加致命。研究人员在《自然气候变迁》的报告中指出，人类的活动造成全球气温增加摄氏零点九度到一三度，完全符合。现今观察到的暖化一点一度的情况。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台台湾之 音， 欢迎继续收听新闻。欢迎继续收听新闻。2021年台湾灯会因为防疫考量而停办，对于下周要登场的台北国际书展和各地在元宵期间要举办的灯会活动，是否也该喊停？行政院秘书长李孟燕今天下午表示，后续会跟台北市、桃园市跟高雄市等沟通讨论。请地方政府检讨举办的场地能否落实防疫措施，再决定是否提升防疫的层级或者是缩小规模。因应未服务桃园医院疫情，社区足迹带来的不确定风险，桃园市长郑文灿今天召开记者会，宣布取消大型集会跟群聚活动等多项防疫措施，并且呼吁市民做好戴口罩、勤洗手、量测体温等动作。郑文灿强调，如果社区疫情升温或者出现不确定感染源的本土案例，桃园市将会提升防疫的等级，会比中央所要求的多一点，会超前部署一点。记者王兆坤的报道
6: 。卫福部桃园医院群聚疫情扩大，桃园市长郑文灿宣布，新春团拜、走春发福袋、灯会等大型集会与群聚活动全部停办或延起。八大类场所、市场里的摊贩与顾客都必须戴口罩，并停止试吃试用活动。市内十一家急救责任医院停止探病、陪病采实名制且限一人。其中六家区域医院提高急诊、门诊、住院、重症的联防机制。学校的结业式取消，另建议企业或社团的大型晚牙也取消或延期。至于有确诊个案活动足迹涵盖的机场捷运 A 7站，郑文灿指出，除以消毒外，工作人员必须进行自主健康管理，且不得混班支援其他各站。另一足迹桃园区南门市场，则将在二十号休市全面消毒。郑文灿表示，指挥中心与市府密切合作，但市府认为社区疫情风险上升，防疫等级也必须立刻提高。后续会是疫情状况增加防疫规范。郑文灿说：“如果
2: 社区疫情升温，或者是
6: 有不确定感染源的本土案例，那我想防疫等级还会再提升。桃园市的这个防疫等级也会再拉高。我,我想我们冷静的去面对疫情，我们稍我们比中央要求的多一点，会超前部署一点。但是具体来说，因为现在。”这个疫情仍然在发展中，我我想配合这个疫情的发展，做必要的措施。钟文灿强调，民众一定要充分支持第一线医护人员及防疫人员，希望各界给予他们及其家人温暖支持，不要有标签化或其他不合理的对待。大家共同努力，面对疫情。中央广播电台记者王兆坤采访报道。
0: 另外，新北市长侯友谊今天傍晚也紧急召开疫情应变会议，宣布新北市内医院从20号起管制探病跟陪病人数和时间，探病每天只能有一个人，每个人限一个小时，陪病也只限一个人。另外，侯友谊也宣布新北灯会取消举办。今天是消防节，内政部举办了1 0零九年、2020年的凤凰奖的楷模表扬典礼。共有七十二位消防楷模获奖，行政院长苏贞昌跟内政部长徐国勇都出席典礼，对消防义消跟志工们投入各种救援工作表达肯定及感谢。徐国勇更盛赞他们舍身救人的勇敢行为，宛如民众心中的活菩萨。内政部表示，凤凰奖是消防领域的最高荣誉。这次七十二位获奖者包括三十位消防人员、三十位义消人员以及十二位志工。内政部也鼓励更多民众加入消防志工的行列，一起合作守护民众的生命财产安全。另外，蔡英文总统也特别接见凤凰奖得奖楷模，感谢全国消防人员一消志工的付出，捍卫民众的生命跟财产安全。总统表示，政府未来将会持续检讨法规，充实设备，强化消防人员的技能训练，希望将来不再有憾事发生。记者。王维挺的报道。
5: 蔡英文总统十九号接见一百零九年凤凰奖得奖楷模，并向全国消防员、义消、防火宣导、救护以及灾害防救志工祝福消防节快乐，感谢他们全心全意的付出，捍卫民众生命财产安全。蔡总统表示，台湾复合式灾害频繁，每当有灾害发生，全国防救灾伙伴投入救灾，热心公益的精神令人感佩。蔡总统表示。政府透过提升训练能量、精进装备、充实人力等，强化防救灾体系运作和救灾能量，以及修改消防法，保障消防同仁救灾安全。蔡总统说
7: ：“前年消防法
5: 也已经完成修法，把消防员救灾时的退避权、资讯权还有调查权，明确的定入法条当中。”去 年， 内政部也通过法 规， 明定六大类的危险性救灾行 动， 在确认现场已经没有人员伤亡之余 时， 就可以不执行危险性救灾的行 动， 改采其他适当的作为。希望通过这样的规 定， 可以进一步保障我们消防同仁的安 全， 减少伤亡事件的发生。蔡总统表示，政府补助消防人员至国军医院就诊的健保费用，以及成立消防人员医疗照顾信托基金，将义消灾害防救团体的职工纳入范围，以弥补现行照顾的不足。接下来会持续检讨法规，充实设备，强化技能训练，希望将来不再有憾事发生。中央广播电台记者王维婷采访报道。
0: 根据劳动部的观察，台湾劳工普遍对于自身劳动意识薄弱。劳动部认为，如果要提升国人的正确的劳动观念，应该从小扎根。但教师的培训过程中，并没有强调劳动意识，所以今年提升劳动教育师资研习营的对象，除了公民老师之外，也开放其他类科，像国文、历史、地理等教师的参与。记者杨文军的报道。
4: 劳动部表示，鉴于学生于学习阶段有触及劳动相关课程，教师对于劳动领域相关议题有积极汲取的需求，因此自二零一七年起，和教育部国教署公民与社会学科中心合作，邀集高中职的公民老师办理提升劳动教师师资研习营。目前已经有超过两百二十名老师参与。劳动部劳动关系司司长王厚伟指出，二零二一年将扩大和公民与社会学科中心与技术型高级中等学校公民与社会学科中心合作，为了应应教师的需求，研习对象除了公民老师外，也开放其他类科，如国文、历史及地理等教师参与，以有效提升学生的劳动概念素养。他说
0: ：“我们劳工朋友的认识，认识到。啊”那这个部分呢，就得要靠教好，那我们这样上完以后呢，我们发现非常好，所以我们今年要把再扩张出去。那我们也发现了，除了公民老师之外，哈，我们的什么古文老师、跟历史老师、跟地理老师啊，也他们对这也有兴趣。只要每一个高中生或国中生在念书的时候都懂、都听过，然脑海中留个概念。
4: 王厚伟表示，透过研习，将可让教师了解当前重大劳动事件，如罢工、外送员劳动权益等所涉及的劳动权益议题。研习过程中也会讨论及设计相关的劳动教案，提供教师于课程中运用。参与教师皆反映，对其授课传达劳动概念有极大帮助。劳动部强调，要升职劳动意识及劳动权益保障，学生阶段是非常重要的关键。因此，未能真正深化校园教师与学生的劳动意识，未来将持续透过检视教科书、编制劳动教育补充教材、设计制作劳动教。遭遇桌游、入校表演、劳动舞台剧、举办大专院校劳动权益巡回座谈会等多元方式宣导劳动概念，同时也将与其他部会共同合作办理，推动提升劳动观念方案，从校园到职场，全面性的建立国人正确的劳动概念。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
0: 中华邮政全新打造的邮政物流园区及物流中心跟资讯中心后，另外两项工程包括北台湾邮件作业中心跟训练中心，也在十八号动工，象征百年邮政迈向智慧物流的里程碑。记者吴立军的报道。
1: 位在桃园龟山、紧邻林口的邮政物流园区，总面积达十七点一四公顷。除了已经在施工中的物流中心及资讯中心外，占地一点二万平的北台湾邮件作业中心及两千四百平的训练中心，也在十八号动工。中华邮政公司董事长吴洪谋表示，未来这四大工程将依序于今年底到二零二四年。六月完工，二零二五年正式启用。届时将可透过标准化、自动化及智慧化的设备，提供更安全、稳定及可靠的物流系统，让园区成为台湾邮政、电商及国际物流的重镇。他说：“
6: 当这些工程完工启用之后，它就可以让我们所有全国百分之七十的国内外邮件量在这个地方处理。”同 时， 它也可以协同进出 口， 包括现在发展日益蓬勃的电子商 务， 它的油物、关物、检验检疫、金融、保险等一条龙的服务作业。同 时， 它也释放出一些空 间， 鼓励我们民间的业者一起来做垂直的分工。所 以， 这个地方也渴望成为台湾未来在国际物流一个非常重要的发展基地。
1: 吴宏谋进一步指 出， 邮政物流园区地理位置非常 好， 只要十分钟即可上国道一 号， 距离松山国际机场和桃园国际机场的车程也不到三十分钟。同 时， 身处桃园及新北两大物流产业聚落之 间， 加上中华邮政遍及全台及全球两百多个国家的邮政通 路， 尤其面对俗称武汉肺炎的。COVID-19 疫情下，物流超过人流的商机，届时一定能够充分发挥地尽其力或畅其流的愿景。中央广播电台记者吴立军在台北采访报道
0: 。继续为您报道今天的前进新南向。醒吾科技大学举办品德教育的征稿活动，鼓励校内的学生发掘校园跟社区中的典范人物。结果，印尼学生勤学中文，夺得了优等奖。来听记者陈国伟的报道。
7: 醒吾科技大学每年举办十部芳草油品典范征稿活动，期盼学生探访校园及社区角落，访问值得仿效的典范人物和故事。这次共收到五十三篇作品，有学生专访老师投入社会公益的心路历程，也有人采访脑性麻痹生命斗士许佑成，写下他如何凭借毅力完成轮椅小旅行的过程。这次共选出三组优等奖、两组甲等奖以及十组佳作奖。特别的是来。来自印尼就读资讯科技应用系三年级的孔瑞佑和包比，在导师莫义南的鼓励下，专访校长陈义文，询问校长如何治校以及一路从事教育工作的心情点滴，最后荣获优等奖
2: 。他们全程用中文访问，然后用全程用中文写所有的那个啊心得报告啊、呃。我们是五十组。五十三组当中，唯一组外籍生，让他们去参加，向外界证明本国生做得到的，外籍生也做得到
7: 。孔瑞佑在颁奖典礼上代表获奖同学致辞，他笑说自己中文说得不好，如果有说错什么话，绝对不是故意讲错。
6: 我们要谢谢我们的校长，谢谢校长。为什么我们有地方的校长呢？是因为我们从印尼来台湾，没有遇到成功的人，所以我们知道成功人就是。
0: 我们的
7: 校长鲍比则说：“今日我以醒吾为荣，明日醒吾以我为荣。”让全场师生开心的报以热烈掌声。莫易南也将颁奖典礼透过网络直播分享给两位印尼学生的亲友观赏，希望让更多印尼家庭和师生感受台湾学校办学的用心。中央广播电台记者陈国维台北采访报道。
0: 越南政府十八号表示，批准台湾红海集团新设公司，斥资二点七亿美元（月新台币七十六点三亿元）设厂制造笔电跟平板电脑。都投社报道，越南政府在官网的声明中指出，市场地点将在越南北部的北江省，每年将制造八百万个装置。红海去年十一月就表示，新设厂主要是长期投资，资金将来自自有资金。路透社当时报道，知情人士透露，红海应苹果公司的要求，将部分 iPad 跟 MacBook 主装线从中国转移到越南。红海正在分散生产线，以尽量减少美中贸易战的冲击。以上这一节 ，Artianus 由李自力编辑播报。